0: Добрый день, меня зовут Юлия Магера. Я преподавательница Института классического Востока и античности НИОВШ. Моя лекция будет посвящена японской анимации в СССР. Сейчас поклонники аниме существуют практически в любой стране мира. Своя субкультура анимешников сложилась у нас в стране. Но что стояло у истоков этой субкультуры? Когда японская анимация попала к нам впервые? И в чем состояла специфика проката японских анимационных лент в СССР? И подвергались ли они цензуре? Об этом я постараюсь рассказать в своей лекции. Интерес к мультфильмам «Страны восходящего солнца» в СССР был не случайен. В 1956 году была подписана Советско-японская декларация, согласно которой между двумя странами прекращалось состояние войны, существовавшее с 9 августа 1945 года. Это стало отправной точкой возобновления дипломатических и добрососедских отношений с Японией и, как результат, повлекло за собой возобновление культурных обменов. После войны в японский прокат попали такие советские анимационные ленты, как «Серая шейка», «12 месяцев», «Снежная королева» и другие. Японские аниматоры неоднократно признавались, что учились у Союза мультфильма и советской школы мультипликации, которая в сороковые е 50-е годы была развита значительно лучше японской и рассматривалась японцами в качестве альтернативы американской продукции Диснея. Широко известен факт, что оскароносный Хаяо Миядзаки высоко ценил советский мультфильм «Льва Атаманова. Снежная королева» 1957 года выпуска. И именно просмотр «Снежной королевы» окончательно убедил сомневающегося Миядзаки продолжить путь аниматора и осознать, какая это волшебная профессия. Но мало кто знает о том, что советская мультипликация повлияла и на легендарного бога манги и создателя первого аниме-сериала Асаму Тэдзука». Одним из первых в послевоенную Японию попал советский цветной мультфильм Иванова Вано «Конёк-горбунок» 1947 года. Из воспоминаний младшей сестры Тэдзуки становится известно, что именно этот советский мультфильм подтолкнул ее брата к решению оставить карьеру врача и сфокусироваться на работе художника-аниматора. Тедзука даже получила благословение своей матери на смену профессии после того, как сводил ее на совместный просмотр «Конька-горбунка». Влияние этого советского мультфильма особенно ярко ощущается в манге Тедзуки Осаму «Фауст и жар-птица». В 1976 году, в честь 20 годовщины восстановления дипломатических отношений между СССР и Японией, в Токио проводился месячник дружбы и был устроен фестиваль советских мультфильмов. Присутствовавший на фестивале Асаму Тедзука заявил в интервью газете «Япония СССР». Что увиденный им 25 лет назад советский мультфильм «Конёк-Горбунок» произвел на него такое впечатление, что он смотрел его не менее 50 раз и вдохновился на создание известного мультфильма «Жар-птица». Она стала главной работой моей жизни, заключил он. Полнометражные мультфильмы о саму Тэцуки впоследствии попали и в советский прокат. Это, прежде всего, дюймовочка из серии знаменитой сказки мира «Секай Мэй Сакудо»ва о Яюби Химэ созданная студиями Toei и Тедзука Продакшнс. Здесь Тедзука выступил художником-постановщиком, изобразив в своей характерной манере главных персонажей – Дюймовочку и Принца. «Советский прокат» – этот необычайно милый и добрый японский мультфильм – попал в 1980 году, где отца жениха Жабы озвучивал сам Георгий Вицин. Позже был показан еще один полнометражный анимационный фильм, созданный по сценарию Тедзука Асаму и при участии студии Тедзука Продакшнс. Это «Жар-птица» космозона любви. Но установить точную дату проката мультфильма в СССР пока сложно. Данный мультфильм примечателен тем, что стал для Тедзуки высокобюджетным экспериментом, в котором он задействовал различные нововведения. Среди них, в частности, минута ротоскопированной полнокадровой анимации, когда главные персонажи, молодой пилот Года и его рабослужанка Ольга, пересекают город на летающей машине. Если поначалу советская анимация вдохновляла японских аниматоров, то уже с 70-х годов японские аниматоры смогли тронуть сердца советских зрителей». До сих пор существуют споры вокруг того, какой японский анимационный фильм был показан в СССР первым. Как правило, называют мультфильмы «Корабль-призрак» или «Кот в сапогах», поскольку оба мультфильма были созданы в 1969 году. Но только один из них был действительно показан в это время. Им оказался «Кот в сапогах» на Гагуцу Охай Танеко, студии Туэй, по мотивам одноименной сказки Шарля Перо и трех мушкетеров Александра Дюма. Примерный показ состоялся во время 6-го Московского международного кинофестиваля 1969 -го года. Смешной и занимательный мультфильм стал настоящей сенсацией и вызвал массу положительных откликов у советских зрителей. За искрометный юмор мультфильм получил приз детского жюри Московского кинофестиваля: проигрыватель и пластинку, на которые были записаны смех и аплодисменты зала. Дублировали «Кота в сапогах» лишь два года спустя, в 1971 году, на студии «Союзмульфильм», где роль кота озвучивал Георгий Вицин, а банду котов, преследующих главного героя, озвучивали известные актрисы Амплуа Трависти – Клара Румянова, Мария Виноградова и Агарь Власова. «Кот в сапогах» представлял собой трилогию, но в советском прокате были показаны только первые и третьи части этого мультфильма, поскольку вторая часть была более мрачной и бандитской. Третья часть «Кругосветное путешествие кота в сапогах» демонстрировалась в СССР с 1977 года. В самом первом мультфильме трилогии один из сватывавшихся к принцессе женихов назван в советском дубляже кронпринцем Ивасаковский, хотя в оригинале он принц татарского ханства Иван Каховский. Из-за того, что в японском языке отсутствуют некоторые звуки, имена с буквой «Л» записываются через букву «Р». Поэтому, согласно правилам транскрипции, средний из братьев «Рэмон» в советском дубляже был назван Лемон, а маркиз де Карабас превратился в принца Калава, хотя по-японски его имя всего-навсего было сокращено до имени Караба и не требовало преобразования звука «Р» в звук «Л». В 1974 году были дублированы на русский язык сразу два японских мультфильма «Али и 40 разбойников» и «Мелодраматическая история без семьи» о бездомном мальчике Реми под наименному роману французского писателя Гектора Мало. В целом, 70-е годы, отмеченные увеличением количества японских мультфильмов в советском прокате, были показаны «Джек в чудес», «Принцесса подводного царства» или «Русалочка», а также «Приключения старого паровозика» и «Брат сирота». Но особой популярностью пользовался мультфильм «Корабль-призрак» «Сора Тобу Юрейсен», основанный на одноименной манге Сетаро и «Синамори», и шедшей в советском прокате с 1977 года. Многие отечественные поклонники японской попкультуры старшего поколения отчитывают свое старшее фанатство именно с этого мультфильма. Красочный и развлекательный корабль-призрак, совмещавший в себе жанры научной фантастики, ужасов, экшена и драмы, а также показывающий образы гигантского робота, морских монстров и персонажа с черепом вместо головы, разительно отличался от спокойных и назидательных советских мультфильмов. Несмотря на такое будоражащее содержание, корабль-призрак обладал скрытым идеологическим посланием. Главный герой, 13-летний мальчик Хаята Арасияма, пытался раскрыть злостные планы владельца крупного бизнеса Куросио, который был причастен к производству ядовитой газировки буа напоминающей бутылочки из-под Кока-Колы и растворяющей людей в прямом смысле слова. Подобного рода истории были близки советской идеологии, где был очень популярен сюжет о юном герое-пионере, борющемся за справедливость с нечестными на руку капиталистами. Мультфильм «Корабль-призрак» подвергся небольшой цензуре. Из фильма было вырезано около пяти минут. В частности, была сокращена долгая сцена плача по погибшей матери, а также вырезана сцена, в которой расстроенный смертью приемных родителей главный герой бросают собаку хлебом. Для японцев, где главной знаковой культурой является рис, такая сцена не выглядит кощунственной, чего не скажешь о России, где хлеб всему голова. Это наглядно демонстрирует культурные различия двух стран. В преддверии летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году японские анимационные студии предлагают совместное сотрудничество. Уже весной 1979 года студию Союз Мультфильм посещают сразу две японские делегации студия «Ниппон Анимейшн и анимационная студия Туэй. Непон Анимейшн хотели снять совместный мультфильм про Олимпийского Мишку. Но в итоге Союз мультфильм решили сделать проект самостоятельно, выпустив цикл из трех рисованных мультфильмов под названием Баба-Яга против. Поступали и другие предложения о совместном сотрудничестве. Именно в 80-е годы появляются совместные проекты СССР и Японии в области анимации. Например, мультфильм «12 месяцев» или в японской версии «Живущие в лесу» по-японски Сыкаймы Сакудова морива и китейрю» по одноименной сказке Самуила Маршака. Мультфильм был снят Кимию Ебуки, режиссером «Кота в сапогах». Производством мультфильма занимались студии «Туэй» и Союз Мультфильм, а музыку написал советский композитор Владимир Кривцов в исполнении Ленинградского филармонического оркестра. В Советском Союзе премьера мультфильма состоялась в 1982 году. Еще один совместный проект мультфильм «Приключения пингвинёнка кололо был создан студией Союз Мультфильм и японской компанией Lifebook Corporation при участии «Савинфильма» и японской фирмы «Аист Corporation. Премьера на советском телевидении состоялась в 1987 году. В Японии же мультфильм был выпущен на видеокассетах год спустя. Именно в 80-е годы между СССР и Японией наладились активные торговые связи, а мультфильмы из Японии лидировали в советском прокате по сравнению с мультфильмами из других стран. Причем особенностью советского кинопроката было то, что японские мультфильмы показывались долгие годы, а некоторые даже десятилетиями. Среди них преобладали жанры приключения, истории и, конечно же, сказки. Жанр сказок и японская серия знаменитой «Сказки мира» Сыкаема и сакудова были чрезвычайно популярны в СССР, поскольку преследовали образовательные цели. В советское время анимация должна была прежде всего учить жизни и воспитывать в подрастающем поколении высокие моральные ценности. Не случайно, что самый первый японский мультфильм, показанный в Советском Союзе, был «Кот в сапогах» — переосмысление сказки Шарля Перо. Наиболее известные сказки советских, японских и европейских писателей получали адаптацию в виде анимационных фильмов. Так, в 80-е годы, помимо уже упоминавшихся мультфильмов «Принцесса подводного царства» и «Живущие в лесу», студии Союз-мульфильм были дублированы «Дюймовочка», «Принцы лебеди», «Басни из опа», а также «Торосы дракона». Последний мультфильм представлял собой сказку, написанную японской писательницей Мийок Мацутани. Торос эндракона рассказывал о мальчике-богатыре, который пытался отыскать свою мать, превратившуюся в дракона. Он дружил с лесными зверями и скакал верхом на диком кабане. Мальчик встречает на своем пути множество фольклорных персонажей. Это и Тенгу, черти Они, горная ведьма Ямамба, снежная женщины Юки Онна, а также белая лошадка, летающая по небу, которая напоминает нашего конька-горбунка. Некоторые сцены Тароса Дракона не избегают демонстрации обнаженных частей тела. Так, в самом начале показано, что главный герой не носит бедренную повязку, но потом он исправляет свою оплошность. Также пару раз была показана обнаженная грудь женских персонажей, чтобы продемонстрировать злые или добрые намерения. Основатели компании MC Entertainment, одной из первых в России компаний-дистрибьюторов аниме, являлись большими фанатами этого мультфильма в детстве. При этом, если мы сравним, какие мультфильмы показывались 70-80-е е и годы XX -го века в самой Японии, то видим, что там лидирующие позиции занимали аниме-сериалы про гигантских пилотируемых роботов, научную фантастику и пришельцев из космоса. «Мазингер Герзет, «Космический линкор Ямата, галактический «Галактический экспресс-999», «Мобильный воин Гандам» и «Макрос» — вот далеко не полный список лент, который оказал на японских зрителей колоссальное влияние и способствовал зарождению субкультуры фанатов «Отоку». Связано это прежде всего с тем, что уже в 70-е годы появился жанр сейнен-аниме, то есть аниме для молодежи старше 18 лет. Первым таким аниме-сериалом стало «Люпен 3. Часть 1» – комедийный и несколько фремольный рассказ о джентльмене-грабителе и внуке прославленного мошенника Арсена Люпена. Если для стран Советского Союза основным потребителем анимации оставалась детская аудитория, то в Японии анимация перешагнула детский возраст и начала активно заполнять нишу аниме для подростков и молодежи. В Советском Союзе японская анимация тщательно отбиралась, соответствуя запросам тогдашней идеологии. Следуя антиамериканским настроениям, был показан анимационный фильм Босаноги Ген» «Хадаши no Он попал в советский прокат в 1985 году и глубоко тронул советских зрителей. Он рассказывал историю шестилетнего мальчика Гена Накаока и его семьи до и после событий атомной бомбардировки японского города Хиросима в августе 45 го В советском дубляже было вырезано около 10 минут фильма. Цензуре в основном подверглись наиболее жестокие сцены демонстрации страданий жертв атомного взрыва. Это, например, вываливающиеся из орбит глаза и оторванные головы у человеческих персонажей. Была также вырезана группа обезображенных и обгорелых людей, идущих в полумертвом состоянии сразу после взрыва и другие шокирующие моменты. При этом персонажей животных цензура обходила стороной, о чем свидетельствуют комментарии одного из зрителей, Александра Рославлева, вспоминающего свои впечатления от мультфильма. Посмотрел босоногий Ген» в 1986 году, когда мне было 11 лет. Демонстрировали в доме отдыха на утреннем детском сеансе. Никто не был предупрежден, о чем фильм. мультики и мультик, да и название соответствующее. А там дети были и младше меня. Родители их запустили в кинозал и пошли на пляж. Когда вернулись забирать, застали рыдающую ребятню. Один мальчик все повторял, что у собачки глазки вывалились. Остального, похоже, его психика просто не восприняла. То, что я был потрясен, это ничего не сказать. Но досмотрел, прищуриваясь до конца. Запомнился контраст между мирной жизнью и начавшимся кошмаром. И могу сказать, что фильм мне понравился, несмотря на испытанный шок. Особенно запало в сердце, что жизнь все равно возрождается из пепла. Несмотря на совершенно не детское содержание мультфильма, он был призван напомнить будущим поколениям об опасности применения атомного оружия и содержал мощный антивоенный посыл». Мультфильм был основан на одноименной манги Кейдзина Кадзава, являвшегося непосредственным очевидцем этих страшных событий. Именно манга «Босоноги Гэн» стала первой официально переведенной на русский язык мангой на постсоветском пространстве. Ее выпуск был запущен в 1995 году группой волонтеров проекта «Гэн». Все 10 томов манги на русском языке увидели свет в 2001 году. С 1990 года в советском прокате выходит мультфильм «Могила светлячков». В советской прессии он иногда упоминается как памятник над могилой светлячков. Данный мультфильм продолжил тему драматических событий времен Второй мировой войны и трагических судеб детей, рассказывая о жизни осериотевших брата и сестры во время напалмовых бомбардировок города Кобы американскими войсками. Светлячки издавна ассоциировались в японской культуре с душами умерших, но также Такахата в образе светлячков зашифровал искры напалмовых бомб, которые при близком рассмотрении видны на главном постере мультфильма. В 1989 году «Могила светлячков» удостоилась второго специального приза жюри. По другим данным, она даже завоевала Гран-при на первом Московском международном фестивале кино и телефильмов для детей и юношества. На вручение приза присутствовал член японской съемочной команды, но по фотографиям в прессе сложно определить, кто это был на самом деле, хотя есть подписи, что это был сам Такахата, но на себя он совершенно не похож. Вышеупомянутые японские полнометражные мультфильмы еще не относились к понятию аниме и преимущественно представляли собой продукцию студию ТОЭИ, сохраняя тесную связь с традициями советской анимации для детей. Именно дидактическая направленность японских мультфильмов роднит их с традициями советской школы анимации, демонстрируя общий повествовательный и стилистический код. Показ же аниме-сериалов начался у нас в стране только в 90-е годы, когда после распада Советского Союза стала перестраиваться сетка телевизионного вещания. С 1991 по 1993 годы на телеканале Останкина показывали «Приключения пчелки Майя». С 1994 по 1995 годы телеканал «Дважды два» показывал Кенди Кенди и другие японские мультсериалы. А с 1996 по 1997 этот же канал запустил популярный аниме-сериал «Сэллормун луна в ставший культовым. Телевизионные трансляции аниме в 90-е годы способствовали появлению в России первого поколения поклонников аниме и манги и зарождению так называемой субкультуры анимешников. Первым российским аниме-клубом стал Ранма, чья аббревиатура расшифровывается как Российская ассоциация аниме и манги и отсылает к известному аниме-сериалу Ранма «Румико Токахаси». Этот клуб по интересам был основан в 1996 году в Москве и впоследствии обзавелся филиалами во всех крупных городах России, а также государствах бывшего СССР. Члены клуба были заинтересованы в поиске единомышленников и формировании легального рынка переводов аниме и манги в России, который начал развиваться у нас в стране после 2000-х годов.